0: Und hier sind wir wieder. Ganz genau.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zu Big Think. Think. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine und unser heutiges Thema ist passend zu diesem wunderbaren Karfreitag Vergebung. Ein Wort, was vielleicht nicht ganz so geläufig ist in unserer Gesellschaft, aber ein ganz wichtiges Wort und Berit, was hast du zum Thema Vergebung gefunden?
1: Ich habe gefunden, Vergebung bedeutet, ich leite einen neuen Gleichgewichtszustand ein, in dem ich ein verändertes Selbstbild akzeptiere, das mit meiner jetzigen Situation übereinstimmt. Und das habe ich für mich so übersetzt, dass Vergebung ist Verzicht auf eine vollständige Wiedergutmachung.
0: Boah, das ist ein langer Satz. Ich ähm, bitte dich, das nochmal in die Shownotes zu schreiben. Definitiv. <lacht> wirklich ein, ein starkes Wort. Ich habe dazu gefunden, es ist eine Bewältigungsstrategie. Hm. Vergebende versetzen sich in andere hinein. Und es gibt auch nicht wirklich so eine allgemeine Definition. Das habe ich in der Recherche hm. gelesen, dass es wie bei unserem letzten Thema auch gar nicht so viel zu finden ist. Ja, es ist ein Prozess. Vergebung ist definitiv ein Prozess. Und ich finde, man kennt ja
1: diese allgemeinen Aussagen. Ja, so, Vergebung bedeutet Freiheit und Leben. Es bringt Segen. Ist eine Entscheidung, das sagt man auch ganz oft. Ist es, es ist ja auch eine Entscheidung, aber trotzdem auch ein Prozess. Dann ohne Anklage keine Vergebung. und oh, Das ist auch ein starker Satz. Also es sind alles so Sachen, die sind mir in meinem Leben immer wieder widerfahren, diese Aussagen. Und Vergebung heißt nicht Versöhnung. Und das finde ich, das muss man verstehen, dass man das für sich selbst macht. Dass das wirklich ein innerer Prozess ist.
0: Der dauert auch unterschiedlich ähm, Zeit. Mhm. Also dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Vergeben heißt nicht unbedingt auch Vergessen und Versöhnung, dass dann alles super schön mit der Person zum Beispiel, wenn man jetzt einen Konflikt hat, hat mhm. ist, dann ist es nicht unbedingt, dass du mit dem in einer tiefen Freundschaft bist, sondern dass du das für dich entscheidest. Ich kann ihm vergeben, aber ich muss mich nicht versöhnen. Es ist irgendwie genau. auch ein Stückchen aufatmen. Da ja, liegt
1: auch eine Freiheit drin. Ja. ja, vergeben, das, ähm, glaube ich, wissen viele Leute nicht oder verwechseln viele Leute. Man denkt immer, vergeben macht man für den anderen. Aber vergeben macht man tatsächlich für sich selbst. Für die eigene Freiheit, für den eigenen Frieden. Versöhnen, das ist dann in der Beziehung. Versöhnen, da braucht man zwei dazu. Aber für die Vergebung braucht man einfach den anderen nicht. Das macht man einfach mit sich selbst aus.
0: Hm. Es ist ganz schön, dass man selber für sich das entscheiden muss, aber wenn man gegenüber hat in der Versöhnung, bei einem Ehestreit oder so, also ja. kannst du jetzt wahrscheinlich mehr erzählen ja. als ich, da gehören, wie du schon gesagt hast, zwei dazu. Hast du das bei dir persönlich erlebt? Was hast du im Coaching erlebt? Wie gehst du damit um, wenn, wenn du da Leute hast, die, die damit einfach ein Thema haben und die das Thema vielleicht erst gar nicht so erkannt haben, das Thema Vergebung, dass es mit dir selber immer was zu tun hat, statt mit dem anderen? Also erstmal,
1: wann braucht man Vergebung? Und Vergebung braucht man dann, wenn eine Kränkung oder eine Verletzung im Vorfeld passiert ist. Und das Spannende ist, wo können wir gekränkt werden? Und Kränkung passiert in uns selbst. Unser selbst, unsere Identität besteht aus sagen wir mal drei Bereichen. Es ist einmal Ehre, Besitz und Lust. Und im Laufe des Lebens dehnt man diese drei Bereiche aus. Und genau da findet auch die Identität statt. Und da kannst du Menschen kränken. Also wenn du Menschen zum Beispiel Geld klaust, sind sie gekränkt, weil du ihnen Besitz wegnimmst. Wenn du aber den Leute, die Leute nach einer Spende fragst und sie geben dir diesen gleichen Betrag, dann ist es für sie was Positives und es geht im Bereich Ehre rein. Also es ist, wir werden immer da, das macht uns aus und in diesen Motivationen, diese drei Motivationen, die können gekränkt werden. Und das finde ich total spannend und da findet auch ein Prozess in einem, das kenne ich auch von mir selbst, dass dann so eine so toxische Gedanken fast kommen, ja, wenn du wenn du zum Beispiel in deine Ehre gekränkt wurdest, das ist bei mir so ein Thema und das war mir gar nicht so bewusst, dass ich so ein Ehremensch bin, aber bei mir, ich werde schon auch mich kann man schon in der Ehre kränken Kannst du uns ein Beispiel geben? Für mich in meiner Ehre gekränkt war ich zum Beispiel bei einem Burnout bei meinem Burnout war ich in der Ehre gekränkt weil ich was nicht mehr geschafft habe das, das war für mich krass und das musste ich mir zum Beispiel auch selbst vergeben oder dass ich das überhaupt habe so weit kommen lassen. Und das, glaube ich, ist irgendwie so ein, das muss ein Bewusstsein, sein, was da gekränkt wird. Und dann auch diese Gedanken stoppen, weil wenn man dann keine Vergebung bei der Kränkung, wenn da die Vergebung nicht eintritt, kommen, wie gesagt, diese Gedanken und dann erschrickt man manchmal vor sich selbst.
0: Du hast vorhin drei Punkte gesagt, Ehre, Besitz, Lust, was ist denn das Lust? Also, was meinst du damit? Liebesbeziehung zum Beispiel.
1: Da gehört auch Lieb Liebesbeziehung mit rein. Also, eine Partnerschaft. Partnerschaft, genau. Wo. Oder auch sexuelle Themen gehören auch mit rein.
0: Würdest du da sagen, Vergebung, wenn der eine nur sich sieht in dem ganzen Thema? Also, es geht beispielsweise um Lust, um, um Sexualität. Ich will jetzt Befriedigung, mhm. aber der Partner, die Partnerin will es in dem Moment nicht. Meinst du das damit? Das ist zum
1: Beispiel auch ein könnte ein Thema sein. Ja. Mhm.
0: Spannend, das war mir noch nicht so mhm. Mhm. klar, dass diese drei äh, Punkte, die du gerade gesagt hast, die aus dem Coaching-Bereich sicherlich oft Thema sind. Starke Worte auch sind und dass das Thema Lust da drin ist. Ich finde es auch spannend, dass in den USA die Therapeuten mit ihren Klienten das Verzeihen üben. Das fand ich interessanterweise ziemlich ähm, ja, überraschend, weil ich mir denke, hä, verzeihen, das ist ein bisschen mehr täglich, wir müssen uns selber verzeihen und den anderen auch, aber dass das so gehandhabt wird im, im Bereich Coaching, im Bereich Therapie, das war mir neu, als ich darüber gelesen habe.
1: Also ich finde ja, die Amerikaner sind da, was Therapie und so angeht, den Deutschen schon voraus, das ist alles viel normaler und so. Deshalb ich finde es das cool, dass die sagen, hey, wir nehmen in eine Therapie Verzeihen mit rein, weil die meisten Menschen können ganz schlecht verzeihen. Und man weiß auch manchmal gar nicht, wie verzeiht man eigentlich. Das finde ich ist, da gehe ich aber gleich auch nochmal drauf an, wie, Gern. wie verzeihe ich, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten zu verzeihen. Aber du merkst ja, bei alten Menschen finde ich, da ist, wenn man nicht vergibt, es kommt ja immer wieder eine Verletzung drauf. Man hat ja nicht nur eine Verletzung im Leben. Es kommen ja immer wieder Verletzungen drauf, immer wieder, immer wieder und es wird immer mehr. Und man wird verbittert. Und es gibt Menschen, die sind im Alter einfach verbittert. Und wenn ich an meine Oma denke mit 93, die, die war einfach nicht verbittert. Die hatte einfach Liebe und Lebensfreude und ja und die hat gestrahlt. Das war einfach echt schön zu sehen. Da war einfach keine, kein Groll mehr da oder irgendwas, sondern die hat einfach mit sich und dem Leben und allem, was dazugehört, bei dem Reinen. Ich
0: finde es so schön, dass du immer wieder deine Oma ja. mit reinbringst in diesen Podcast. Beste. Ich liebe das, ja. weil es ähm, ein lebendes Beispiel dafür mhm. ist, wie Menschen, die älter sind, und ähm, mein Vater hat immer gesagt, ich laufe schon ein bisschen länger auf dieser Erde rum, als du, mhm. damit umgehen und uns damit auch ein Vorbild sind. Weil das Thema Verbitterung, verbittert sein, sieht man absolut immer in einem Boah. Gesicht von Oder? jedem Menschen. Also gerade so nicht so viel, aber wir sehen doch bei Menschen Verbitterung. Finde ich auch. Es macht nicht schön. Nein, das macht wirklich nicht schön.
1: Und es ist ja auch für den Menschen selbst nicht schön.
0: Was würdest du uns mitgeben? Wie kann man, wie kann man es lernen zu vergeben? Wie können wir Schritte aufeinander zugehen, statt Schritte zurück
1: zu so gehen? Also ich glaube einfach, es gibt drei Wege der Vergebung. Aber man sollte, ich glaube, man sollte sich auch bewusst sein. Was, wenn wir jetzt von Karfreitag zum Beispiel sprechen? Ja, ich finde dieser bekannte Satz von Jesus zum Beispiel ist ja: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn du dir den jetzt nimmst und denkst, die meisten Leute verletzen ja jetzt wirklich nicht mit Absicht. Und ich finde, das muss einem auch bewusst sein, weil wir sind ja auch, wir sind Täter und Opfer gleichzeitig. Jeder Mensch. Wir verletzen und wir werden verletzt. Und meistens verletzt du ja nicht mit Absicht.
0: Das ist richtig, was du sagst als Synonyme zu diesem Wort Vergebung. Ist Begnadigung ein starkes Wort? Entschuldigung, Gnade an sich und eine Lossprechung. Mhm. Das Wort ist mir, war mir nicht so geläufig in diesem ganzen Setting. Vergebung ist Loslassen. Es ist ein Loslassen, es ist ein ja abgeben.
1: Mhm.
0: Es ist nicht mehr bei dir,
1: mhm.
0: es ist ein Ich, ich kann es jemandem dann geben. Es ist nicht mehr bei mir. Es ist, ich bin es losgeworden. Es ist wie so eine Befreiung von, einer, von einem schweren Rucksack. Mhm. Ja, es
1: gibt zum Beispiel auch so ein Coaching-Tool, dann da sagst du alle, machst du alle Anklage in einen, in einen Stein oder, oder schreibst Briefe oder so. Das kann man machen. Oder gehst in den Wald und schreist. Oder gehst in den Wald und schreist, ja. Aber tatsächlich gibt es drei Wege der Vergebung und das ist einmal das Verstehen, dass man es einfach versteht, was da passiert ist und es dann loslassen kann. Oder Relativierung dass man seine Sicht sieht, die Sicht des Anderen, also was war mein Beitrag einfach in dieser Situation, was war der Beitrag meines Gegenübers. Das relativiert alles und dann kann man es meistens auch loslassen oder aber eine Delegation. Das heißt, oft ist zum Beispiel im spirituellen Sinn, du gibst eine höhere Macht ab, was auch immer diese höhere Macht für dich ist. Aber du gibst es eine höhere Macht ab. Und das sind eigentlich so die drei Wege, wie man vergibt. Und es ist immer wieder, es ist ein Prozess und man muss sich auch Zeit lassen. Man, ich weiß, ähm, ich habe mal gesagt, da war ich Ende 20 und war Schluss mit den damaligen Freunden, habe ich zu meiner Freundin gesagt, wie vergibt man denn? du kannst dir jetzt noch nicht vergeben, bis es am Anfang ist, aber dann weiß ich, dann geht es mir wieder gut. Ich hatte keinen Bock mehr, dass es so weh ja Und ich wusste, okay, wenn ich vergebe, tut es einfach nicht mehr weh. Hm. Aber es ist einfach ein Prozess und diese Zeit muss man sich auch leisten, gönnen, wie auch immer.
0: War die lang zusammen? Ähm,
1: ja, fast fünf Jahre.
0: Oh. und Was hast du dann gemacht? Ort. Jetzt kannst du noch das sagen, was hast du dann gemacht? Nichts,
1: aber zumindest gelacht und ich wusste, ich habe mir dann einfach die Zeit. Es war ich habe eine Zeit gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Und das ist auch normal und es ist auch gut, dass man sich diese Zeit nimmt.
0: Aber auch geil, dass deine Freundin sagt, du kannst das nicht vergeben. Du wolltest es einfach nur schnell abhaken. Ich, ich also Schublade abhaken. auf, raus, weg
1: aus ja, dem Leben. Genau, und sie hat dann halt mich, äh, darauf hingewiesen, dass auch das ein Prozess ist, dass ich noch nicht so weit bin, um zu vergeben.
0: Sehr weise. Da das hattest du schon weise. eine gute Freundin ja, an deiner Seite.
1: Ja, aber wir haben gelacht.
0: Das ist wichtig. Sehr Lachen, hilft, Lachen hilft. hilft. Genau, man merkt, ich bin zielorientiert. Das ist doch schön. Man merkt auch immer wieder bei Menschen, die nicht vergeben haben, dass sie immer wieder das Thema hochholen. Ne? Also wieder. Es ist immer wieder präsent und man redet immer wieder von, von dem Thema, von dem Konflikt, wenn man jetzt zum Beispiel eins hat mit einem Menschen, dass es immer wieder thematisiert wird. Und weißt du was? Hm? Dem Menschen, mit dem man diesen Konflikt hat, den juckt es gar, gar nicht wahrscheinlich.
1: Weil er kriegt es ja gar nicht mit. Der lebt ja sein Leben. Und im, im blödsten Fall weiß er ja noch nicht mal, dass er dich verletzt hat. Ja, wenn du es nicht sagst, auf jeden Fall. Es ist vergeudete Zeit. Ganz genau. Es ist vergeudete Lebensfreude, vergeudete Lebenszeit. Deshalb, Vergebung ist einfach für uns selbst so wichtig, dass wir frei sind. Und dann kommt wieder der Satz vom Anfang, Vergebung bedeutet Freiheit und Vergebung bedeutet Leben. Weil wenn ich bin diejenige, der ich schade. Ich schade nur mir selbst, wenn ich immer wieder in diese toxischen Gedanken gehe, immer wieder das hochhole. Ich werde verbittert, mir geht es schlecht. Dem anderen, der lebt im besten Fall sein bestes Leben. Deshalb, Vergebung
0: ist immer eine Sache, die bei dir selbst anfängt. Wann hast du persönlich angefangen, zu vergeben und dass das immer wieder auch ein Stück Freiheit ist und du besser darin wirst, schneller zu vergeben. Also ich kenne das von mir auch. Ich kann mittlerweile ganz gut schnell vergeben. Aber am härtesten ist es, wenn es mit Menschen ist, die du einfach sehr, sehr liebst. Mhm. Da, ist, ähm, da dauert das Ganze schon ein bisschen länger. Das habe ich bei mir in Konflikten gemerkt. Manchmal grenze ich dann auch aus. Das habe ich bei mir festgestellt in diesem ist ganzen auch, ist auch ein Teil davon. Thema. Und mittlerweile wäre ich immer besser darin, weil ich mir auch denke, ich möchte einfach auch nicht mehr, da wo ich mich entscheiden kann, Lebenszeit mit Menschen zu verbringen, die mir nicht gut tun, die möchte ich nicht. Weißt Im Beruflichen okay. kannst du dir das ja nicht immer aussuchen, wie mhm. wir alle wissen. Aber da, wo ich es mir aussuchen kann, da das entscheide ich rigoros. Genau, Ja, auch ein Riesending, ja, ja. weil man ja doch gleich geprägt ist, aber anders Dinge aufgenommen hat, ne? erziehungsmäßig. Mhm. Aber wie hast du das persönlich bei dir erlebt?
1: Äh, mit jeder Krise, glaube ich, ging es einfacher. Mir ist es immer am schwersten gefallen. Anderen konnte ich eigentlich immer relativ schnell verzeihen. Ich bin auch kein so nachtragender Typ, aber mir selbst zu verzeihen, dass ich habe so einen hohen Anspruch an mich selbst und mir selbst zu verzeihen, das ist mir am allerschwersten gefallen. Und da werde ich aber auch immer besser, dass ich sage, hey, nobody's perfect. Es mhm. ist halt jetzt so.
0: Und vor allem macht man es ja nicht mit Absicht. Und du wendest dann auch so deine Tools an? Also legst du das dann in Stein rein oder schreist du eher Dinge raus? Oder knallst du sie vom Kopf? Denkst du in der Emotion nach, dass du sagst, ich bin jetzt eher still? Überdenkst du, man sagt ja auch immer... Schlaf mal eine Nacht drüber oder haust du es gleich in der Situation raus? Es kommt drauf an. Also, es gab
1: eine Zeit, da habe ich, hab ich sehr viel, da habe ich die Emotion nicht zugelassen. Und das habe ich jetzt geändert. Jetzt äh, kommt manchmal schon, gehen die Emotionen mit mir durch, dann kommt es aus der Emotion raus. Also, ich, ich kenne von mir alles, was du gesagt hast. Aber hauptsächlich probiere ich in die Reflexion zu gehen, uns dann anzusprechen, was mir nicht gefallen hat. Und das finde ich aber wichtig, dass man es anspricht. Und ich bin doch ehrlich mit mir selbst. Ich lenke mich nicht mehr ab. Ja. Früher konnte ich das nicht so gut, da habe ich mich abgelenkt. Jetzt habe ich schon gelernt, ich habe Briefe geschrieben, ich habe in einen Stein geheult, was weiß ich, ich habe angeklagt, ich habe das alles gemacht, und jetzt, wenn ich merke, ich habe eine Verletzung, dann kann ich das sofort ansprechen oder aber am nächsten Tag ansprechen. Aber mir ist es wichtig, dass ich es anspreche. Damit es aus dem System raus Damit's ist. Damit es aus meinem System raus ist und der andere auch die Chance hat, sich zu auch zu rechtfertigen in irgendeiner Form. Weil ich glaube, dass die wenigsten Menschen einbewusst verletzen. Das stimmt. Die Menschen, die es bewusst machen, die haben ganz anderes Problem.
0: Das glaube ich auch. Die sollten vielleicht sich Gedanken machen, was ist Karfreitag? Zum Beispiel. Ne? Also es ist ein schöner Tag, den wir haben, finde ich. Ja. Es ist ein, für viele, ich sage jetzt mal für gläubige Menschen, ein dunkler Tag auch. Aber ich sage immer, es kommt der Ostermorgen, es kommt die Hoffnung, es kommt mit jedem Tag die Hoffnung. So. Ja. Man wird so, ich finde, zugeballert an Ostern immer mit diesen ganzen Film und mit dieser Schwere. Und aber es kommt der Ostermorgen und die Erlösung, wenn wir jetzt bei diesem Dabei Jesus sind, der, der so drauf war, dieser Mensch, der viel, was das Thema anbelangt heute Vergebung, alles ins Rollen gebracht hat. Ob man jetzt das daran ist so glaubt, das für
1: den ersten Stein, da ob schon man an. das jetzt glaubt oder nicht, ja. das finde
0: ich schon. Ja, faszinierend, dass alles das umfasst. Mhm. Mhm. Ja,
1: also ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal Sachen hier rausgehauen, wo man sich ganz gut Gedanken drüber machen kann, wo ihr euch mal überlegen könnt, wo müsst ihr noch vergeben?
0: Oder wem müsst ihr vergeben, vor allem mhm. euch selber, mhm. jemand anderem? In der Familie?
1: Und vergeben heißt, wie gesagt, nicht versöhnen. Weil manchmal kann man sich nicht versöhnen. Manchmal sind Kränkungen so schwer, dass man sich nicht versöhnen kann, aber das ist okay. Aber vergeben macht man für sich selbst. Und das ist einfach wichtig, dass
0: man das weiß. Ich freue mich auf die Shownotes, Berit. Ich freue mich auf den Buchtipp. Den mhm. findet ihr unten eingeblendet, wenn ihr das lest und... Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge mit dir. Ich auch. Das ist ein weites Feld hier in unserem kleinen Talk-Studio. <lacht> wir grüßen euch und ja. wir wünschen euch frohe Ostern. Ja, genießt die Tage, macht was Schönes und es lecker. Bleibt schön senkrecht. Ganz genau. Bis bald. Ciao.